0: ただいま。えーいい今までの流れででうと今日はかなりり早いいタイミングでこの番組を撮り始めていますね昼間に結構たたたタッとこう今日はこれをやっておきたいなってやつがね片付きましてねまあ、こういう流れのいい日もあるという感じで今日はですねえっとふと最近あまり書いたり言わなくなったりしたんですが、えー相対欲と絶対欲というねこのキーワードをなんかふと思いつきましてねというのもその元ともと「グッドバイブスご機嫌な仕事」という本をね書くきっかけというのは私が主にそのものづくりの仕事に携わっていましてまあいわゆるクリエイターというかねコンテンツクリエイター音楽雑誌文章みたいなねえまあこのしゃべりも一つのコンテンツだと思ってるんですがえその自分がえー何かを始めると基本的にはやっぱりこう永続的にね長くそれを続けていくということになるケースが多いんですね。まあ例えばブログとかも、えー、書き始めたら最近はもうなんか毎日書くとかねこのポッドキャストも月水もしくはわかりませんけど明後日にならないと金曜日みたいに周期が決まってくる,るわけですねで、えー、前にあのノープランのとこでお話ししたように今日の私の体調とか気分とか機嫌とかね、えー、そういうものがどうなっていくかっていうのはその日にどうであるかかうん全くその予想でできないわけですねだけどもあの悩んでる状態とか自信を失ってる状態とかねそれから自分に対して自分の作ってるものにこう疑心暗鬼になってる状態ではまあいいものは基本的には作れないんですねやっぱりねうん自分で分かりますねやっぱりねああ今俺悩んでんなとかねそのコンテンツに対して悩んでる場合もあればえー、私生活の中でね別のことについて悩んでる場合いろんなケースがあるんですけどどちらにしてもその心の状態がやっぱり穏やか私が言うとこの平安な状態を保っていないと私が思うようなコンテンツアウトプットっていうのはなかなか繰り出せなくなるわけですね。えー、ちょううどアスリートか怪我をしないようにえー、肉体の管理をするとかね、えー、病気をしないようにその食事の管理をするとかそれとほとんど同じで私にとってはそのプロのコンテンツクリエイターものづくりをする人として、えー、この心の平安を保つというのは何にもまして重要な課題だったんですね。でこれ逆に言うとこれれさえできていればえ少々僕の場合はそのアスリートと違って体調が悪かろうがね少しぐらいそのなんだろう熱が,あろうがいけてしまうんですねだから生命線というかそこを保ちたいというまずは一つのニーズがありましてねとても大事なニーズがあってでこれはおそらくどんな仕事にもおそらく当てはまるんだろうなという読みの中で「グッドバイブスご機嫌な仕事」という本を書いたんですよ。だから自然とねその内容は、えー、心を平安にするためのメソッドつまり、えー、悩,み悩んでる自分をどうやって、えー、元気にさせるかとかね、えー、不安が頭をよぎった時にどうやってそれを手放していくかとか、えー、そういうなんて心を整える系の話が多くなるんですね。ただそれはあくまでえー、ゴールと手段があるとすれば、えー、手段に属するものなんですね僕にとってはねただやっぱりこのご機嫌な仕事を出した直後から割とごく最近までねそちらのその手段の方に割と興味を持たれる方があやっぱり多くてね、えー、その話ばかりをしていた感じがするんですが、えー、そろそろそこから先行こうよっていうなんか<笑>。それができるようになったんだから、えー、その自分を使って、えー、やりたいことをやろうよっていうね、私で言えばいいコンテンツを作ろうとね、えー、別の仕事をされてる方であれば、その仕事を平安な自分、えー、平安な自分っていうのはおそらくですけども、えー、最高のパフォーマンスを発揮する自分、最強の自分とかね、よく僕は表現するんですけど、最も多分高品質な自分であるはずなんですね。えー、緊張もそうですねまあ,あのいろんな意見がありますが僕は、えー、緊張していない状態の方が、えー、楽器を演奏するにもしゃべるにもそれから、えー、文章を書くにも雲泥の差がが出るほど緊張していない,方がいいいな方んですねこれは人によるのかもしれませんけどね、まあ、人間っていうのは1人,しか1人分しか生きられないんでその他人を生きることができないのでねそこら辺は何とも言えないんですが私はそうなんですよ。だからその、そこを克服して、克服じゃないかな、そこをなんとかな、毎回毎回リカバーしながらね。えー、一旦平安になればずっと平安になるっていうわけじゃなくて今ここでどういう選択をするかによって心は大きく様変わりするんで、えー、それを毎回毎回毎秒毎秒ね平安な方を選択しながら、えー、その最強の自分最もいいアウトプットが出せる自分っていうのを登場させていくというのがグッド・バイブスの一つのゴールであるわけです、うん、まあその一つ意識であるとかね、えー許すとかねそういったことも全てこの平安に、えー、つながっているというかねただただ<笑>ただただ平安でいたいから、えー、平安になってるわけじゃないんですねまあでも平安でいるということはそうそうものすごい価値があるんですけどねコンテンツを作るためだけではなくてねまあでも、えー、とりあえず僕の中ではこれは、えー、ゴールはそこにある、えー、なので最近はそっち系の話をたくさんするようになり、えー、例えば佐々木さんとやってる今先送りしない、えー、すぐやる自分を作るコースみたいなね1ヶ月もそうだし、えー、前回最後にお知らせしたその私がワンオンワンのセッションでやってる「えー、夢サポ」っていうのかな夢「夢の土台とかなえる自分を作る6週間プログラム」っていうのも、えー、その先。もともと私がやりたかったことに向かうという話になってるわけですなんかグッドバイブス落座シリーズというのもね、えー、おそらくそこをそのフェーズに行きたいという私の何て言うのかなこう思いから生まれているシリーズだと思うんですよね絵を描いたりね歌を歌ったりねそういうことに、えー、そういうことに使ってみてどんなことが起こるかを自分で体験してみるっていうねえー、悩みを取り除く平安でいるというファーストステップが完了した後にねあ完了はしないんですけどね何度も言うけどそこの整え方が分かった後に、えー、じゃあその自分で何、えー、かいいことしてみようよと。でここでさっきの、えー、絶対欲と相対欲っていう話がもう一回僕の中にちょっとこう今、えー、トレンドというかね流行りなな感じになってきてきこれあの佐々木さんと共著で書いた「人生100年時代不安ゼロで生きる技術」というね、えー、知的生き方文庫かな、えー、文庫本で出したこの本の中で結構詳しく書いてるんですけどね。要は、えー、私たちは、私たちが持つ欲、なんだろうな、欲なのかな、夢、希望でも何でもいいんですけど、まあ欲でしょうね。えー、私は別に欲は否定していません。んなんか、グッドバイブスってね、そうこう、こうなんか無欲で生きるとかね、ミニマリスト、ミニマミ,ミズムっていうんですか、ミニマリストっていうんですか、<笑>なんか最低限の物欲だけで生きるみたいな、そんな風に捉えられがちなんだけど、私はその手の人間では全くないので、うん。<笑>欲にままみれててすからね<笑>はっっきり言ってただその相対欲と絶対欲っていうのはねまるで違うものだっていう感じはあるんですね簡単に言うとえ心の底からこれがやりたいこれが欲しいと思う私の中から出てきたものが絶対欲ですねえーでえーそうではなくて相対欲というのはうんとね、例えば、ね、子どもの頃に、えー、よくあったと思うんですけど何々ちゃんがこのおもちゃを買ったから僕にも買ってっていうのあるじゃないですかこの自分以外の、えー、外側にあるものの影響を強く受けてねそれが欲しくなるっていうのが僕が読んでいる相対力なんですね、えー、ただねこれじゃあ線引きが明確にできるかというと多分できないと思いますえー、やっぱり僕らはこの社会の中で生きてますからね他の人の影響を強く受けながら生きてますから、えー、どれだけこれは俺の心の中から純粋に出てきたものだと言い張ったとしても、まあ、例えばそれがテレビで見たねなんかこういい生き方をしている人の影響なのかもしれないし、うんえー、もしかしたら全然こう意識してないところで、えー、親の教えだとかね親の生き方から強い影響を受けている可能性もあるしわからないんですけどねでもわか,かりにくい線引きがわかりにくいところにフォーカスしないでもっと線引きがわかりやすいところがあるってことなんですよあこれは明らかに A ちゃんが買ったから僕は欲しくなったんだなっていうのはあるんですよ子供の時もありましたそれで、えっと、僕はねこれ見分け方が実はあると思ってるんですね、えー、特にこの物ですね物が欲しい時は、えーすごく簡単なんですよ。絶対欲、えー。例えばギターとしましょうか。私はギターが欲しかったんでね。絶対欲としてギターが欲しかった。小学校4年生の時にね。で、しかも、小学校4年生、僕の周りにギターを持ってるやつなんかいませんでしたからね。<笑>えー、でもまあ、テレビを見て、えー、ミュージシャンを見て、なんかのミュージシャンを見て、ギターが弾きたいと思ったのかもしれませんけどね。まあ、とにかく欲しかった。えー、で、買ってもらったんですね1年ぐらい値だったかななんでうちの親は4800円ですよあのうちの近くのスーパーにあったレコード屋に飾ってあったんですねビニール袋に入れられたちょっと多分今思えばあれはミニサイズだったんだろうなと思うんですよねちょっと小さめのサイズでクラシックギター4800円うんもう見るたんびに欲しくてねよく映画でであるじゃないですか,なんかトランペットを吹きたい少年がこうショーウインドから毎日こう眺めてるみたいなまさにあれを自く。毎日毎日レコード屋に行ってね今日は売れてないか今日は売れてないかって思いながらドキドキしながら、えー、スーパーに通ってたんですけどね。なんかあのブルーチップみたいなのがあって<笑>買い物するともらえるちっちゃな,こうなんうの切手みたいなやつねこれを台紙に集めるとお一冊で500円とかになるこれも,もう親から、ね、もらいながら、ね、コツコツ貼ってたんだけどいかないですね4800円はね<笑>、うん、これもだめだとで1年言い続けたらクリスマスの、ね、日にね学校から帰ってきたらそれがポンと部屋に置いてありましてねなんかあいくつ4年生の時だちょっとこう今でも絶対に忘れられない瞬間ですかね、えー、これが絶対欲で欲しかったギターなんですよでこちらはですね、えー、手に入れたところから楽しみが始まるんですよねえー、袋を開けてねう、うん、まだチューニングできなかったんでえー、何軒か先の中学校のお兄ちゃんに、えー、音楽やってる人がいてその人にチューニングしてもらってまずは禁じられた遊びかなんかをそのお兄ちゃんに習ってねタンタタタタタタタタつってね、えー、毎日毎日弾くんですよ、うん、つまり絶対欲で手に入れたものは手に入れたところからがお楽しみの始まりなんですねで一方例えばその頃僕が大して欲しくもない何にしようかな何なかそのローラースケートかなんかうん流行ってね A ちゃん B ちゃん C ちゃんがみんな3人持っててでみんな放課後ええかどっかの広場でねローラースケート楽しんでるとで俺もやりたい買ってくれって言ってねまああの4800円のギターも買わない親だからローラースケートなんか絶対買わないと思うんですがまあ何かの奇跡でね手に入ったとしましょう。そしたらね手に入ったところでで終わるるんすすよ安心するからあ僕も ABC ちゃんと同じようにローラースケートが手に入ったよかったって言ってもしかしたら箱から出さずにそのまましまっておくもう手に入れたっていう安心があればいいんですね、えー、大きな違いなんですよこれは多分だから持ってないことへの恐れや不安によって湧き上がったんですねこれは多分相対欲の一つの大きな特徴、えー、絶対欲っていうのは、えーそ,のそれを手に入れるそのこと自体が、えー、本当に望むことなんですね。恐れは不安じゃないんですね。だから手に入れた後から始まるのか手に入れて終わるのかたくさんありますよ、僕も買ってしまって箱から出さなかったガジェットとかね<笑>、えー、買ってしまって一回も開いてない本とかね、えー、場合によっては買ってから一度も袖を通してない服とかもあると思います。さすがに靴はなないかなでも、1、2回しか履かずに、えー、靴,靴箱の小屋足になった靴とかは、まあ、多分たくさんありますね。そういったものはおそらく相対欲で買ったんでしょう、えー。店に行ってお金が余ってるから、この靴もこの靴もこの靴も買っておこうみたいなね、<笑>まあここは恐れや不安というよりも、なんか、なんだろうね、このノリによって<笑>、ちょっとだけその判断力がおかしくなってるみたいな、そんなことなのかわかんないですけどね。えー、これをですね、えっと、やりたいこととしてやっぱり僕らはね大人になった今でもあげることがあるんですね、えー、これをやっとかないと、えー、人生楽しめないんじゃないかとかねこれをやっておかないと何か取り残されるような気がするとかね、えー、そんな相対欲をやりたいことリストのトップにポンと持ってくるじゃないですか、えー、おそらくこれがなかなかできないやつなんですよなんで、あのー、ここのね見極めは僕は実はとっても大事だなと思っています。NHK の BS でね何、えー、だっけなサブカルチャーの歴史っていうのをやってる番組があってね「世界サブカルチャー史、えー、欲望の系風」とかってタイトルで。で、何ヶ月か前から7月ぐらいですかね、あのアメリカのサブカルシオをずっとやってまして、えー、1950年代からね、10年刻みで、えー毎回やるんだけど今度来週かな2010年をやって最終回なんですねこれなかなか面白くてまあ,あの主に映画を中心にしてこう描いてくれるんだけどねその時代のサブカルの様子というかね、えー、流れをねでこれの50年代か60年代あたりにあの例の日本でも三種の神器と呼ばれてた、えー、テレビ洗濯機冷蔵庫の時代が来るんですよでこれを持っってているのが幸せだっていう、ね、まあ僕もまさにその時代リアルタイムに生きてたんで<笑>よく覚えてますよ<笑>まだうちにあった洗濯機はねあの脱水槽というのがなくてあのローラーがついていてね<笑>こうローラーの間にこうタオルとかこうくるくるっと挟んで引っ張るとあの水が切れるっていうねそういう時代に<笑>あのまさにこの冷蔵庫洗濯機テレビがみんなのこれ,多分これが多分相対欲だったと思うんですよね。えー、というのも今<笑>当たり前ですから多分テレビテレビがあるから幸せとかね洗濯機があるから幸せっていうグッズではなくなりましたよね。逆に言うとないのはまずくないっていう<笑>当たり前のものに多分なったんですよ。だからたったなたったまあたったっつうのかな、まあ、60年ぐらいですか。でそのテレビが、えー、みんなが憧れて、えー、殺到してかい、ね、これがこれがゲットできたっていうことは私は幸せな暮らしをしてるんだみたいなものではなくなるっていうね、この感じなんだと思うんですよ。えー、多分ーどっちなのかな、みんなが持ってるから欲しかったのか、あるいは初期の頃はみんなが持ってないから欲しかったのか、どちらからだと思うんですよね。でこういうものが多分今も山ほど僕はあるなと思っていてもちろんここにもねえっと何だろう,うーんその一概にそのものの価値は全部そうだなんてことは言えないんですよ、えー、例えばワインにものすごく愛着を持ってる人とかね、えー、それから車が大好きな人とか、えー、いろんなその,その人なりにものものに対するこう情熱っていうのはありますからえー、一概には全く言えないでもそれはおそらくそのなんていうのかな、まあ、マニアとかねそういうものの愛好家にとっては、えー、多くの場合、えー、絶対欲から欲しいと思うもの手に入れたいと思うものなのかなまあここも微妙ですよね。<笑>そのマニアの中でもそうじゃない,い相対欲的に集めるコレクターっていうのもいるかもしれないんだけどまあまあどっちでもいいんですけどね。えー、傾向としてですよ、やっぱりこの、うん、自分の僕はよくその魂の叫びとか言っちゃうんだけど、えー、抗えない,もうい、もうそれいいよってこう、一旦諦めかけようとしても、いやいや、やっぱりどうしてもそれが欲しい、私の 4,800 円のギターのようにね、1年間思い続けるとかっていうものに比べるとね、えーその誰かが持ってるから欲しい持ってないとなんか不安だから欲しいと言って始めるものは、えー、続けるモチベーションだとかそれを実行していく気力とか思いとかはやっぱ発しにくいだろうなと思うんですよね。まあ、ものならねお金払えば一瞬で買えるんだけどこれが、えー、例えば長期の取り組みであったりねこういうことを成し遂げたいこういうことを実行したいこういうことを実現したいというものれにもやっぱり反映される考えだと思うんですよねなんでそれをやるのかっていう、うん、心の底からやりたいんですっていうものはおそらく続くでしょう昨日もねおとといか書き上げ塾で、えー、書けないという方にね、えー、質問してみたんですよ、えー、先,先月か第1回目の書き上げ塾に来た時と今とで、えー、本を一冊書き上げたいという思いは同じですかっていうふうにねそしたら今はしぼんでますねってやっぱりおっしゃるうん、えー、じゃあもう一回思い出しましょうよとどうして本を書きたかったんですかで彼はあるある層のためにね自分の持っている情報が役立つんじゃないかと思ってそれを一冊にまとめたいと思っていたんですねこれはおそらく彼の絶対欲だったはずなんですよでも、えー、そんなものでさえやっぱ2ヶ月3ヶ月すると忘れてしぼんでしまうんですねだからもう1回思い出しましまょうと、えっと、思いというのは、えー、日常の忙しさにさらされるとねどうしてもこの優先順位が下がっていってね、えー、今必要なもの今やらなきゃいけないものとかっていうものにさらされるとどんどんどんどん心の奥に引っ込んでいくものでもあるんですねだからぜひぜひ思い出してほしいなっていう話を、えー、して、えー、その場で少しずつこう読みがらしてもらうみたいなことをやったんだけどえー、これがもしですねその彼は、えー、こういう層の人たちに役に立ちたいというこの心の底から出てくるやりたいっていう気持ちがあったから、えー、なんとか呼び覚ますことができたんだけどそれがなんかみんな本書いてるから僕も書かなきゃとかね、あのー、名刺代わりに本1冊持っておくといいよって、あのー、本を出した人から言われたから書くとかっていう動機だとこの思いがもう蘇らないんですよ。うんその時は、おこれは必要かなと思ったんだけど、えー、まさにその小学校の時に、えー、ローラースケートのブームが去った後みたいな感じね。<笑>あれもういらねんじゃねみたいな。こんな感じになってしまうから、えー、時間が経つと、どんどんどんどんやりたくなくなってくる。<笑>だから、何かをやろう、この夢を実現したいって、えー、何か決めてね、歩み始めるんだったら、えー、相対力にごまかされずに、えー、本当にやりたいのかっていうことを自分の魂が本当にそれをやれと言ってるのかっていうぐらいのねなんかこう自問問いかけをするのがいいかなと思いますねそれで参考までにねなんかこの話はちょっと、えー、しようかどうか今まで迷ってたんですけどねなんとなく時間見ていけそうな感じがするんで、えー、話しますけどね僕もそのだって、えー、若い頃は音楽やってましたからね音楽やるしかもロックバンドやろうなんて人は一攫千金狙ってるんですよ確実に狙ってますよ<笑>スターになってね、えー、でしかもまあ割とうちはそれほど裕福ではなかったので、えっと、やったことがないことっていうのがいっぱい僕にはある気がしててね海外旅行だとかねなんかすげえ高級なレストランでなんかめちゃくちゃいいフランス料理とかね日本の料亭とかねそういうところでご飯を食べるとかうん、えー、まあ綺麗な女の子とデートするもあるでしょうビップルームで、えー、六本木のクラブかなんかでねビップルームに通されて特まあいろんな、えー、まあその時僕が持っていた夢欲っていうのがあったんですね20代30代ぐらいの頃かな、えー、で面白いことに<笑>ミュージシャンでは全くそれを味わうことができなかったんですねなんか一部ね、あのー、仲良くなった割と有名なというかね大御所の音楽家の人にそういう六本木のクラブの VIP ルームとか入れてもらったことがあるんですけどね自分のお金を使って<笑>それを実現するっていう夢は全く叶わなかった一つも叶わなかったんですが面白いことに、えー、雑誌の編集長になった時にねなんか一気にそれがやってきたんですよ、えー、というのも当時、えー、IT バブルの頃でねもうさまざまな IT 企業がですね、えー、僕らのようなその雑誌の編集長とか新聞社とかねそういうところをいろんなイベントに招待してくれるっていうのがありました機会がありましてね一番やっぱすげえなーと思ったのはとある企業がねフロリダでディズニーワールドを貸し切りで1週間ドルフィンホテルに泊めてくれて毎日毎日そのディズニーワールド遊び放題みたいなねで確かね一晩貸し切りだった日があったんですよ、うん、ディズニーシーとディズニーランドを貸し切り、えー、スペースマウンテン乗り放題<笑>並ばずに乗ったのは初めてですねなんか、あのー、すげえ田舎のちっちゃな遊園地みたいに、えー、スペースマウンテン乗ったらまた入り口に行っての、えー、入り口に行きまたすぐ乗れてっていうのを3回ぐらいこう繰り返し繰り返し乗れるようなねで確かそこで遊んでたら、えー、ドゥービー・ブラザースのチャララ、チャ,ラランチ,ャッチャラってあの有名な曲が聞こえてきてね、<笑>おお、すげえな、コピーバンド呼んでんだとか思って、えーで、音が鳴る方にに、結構うまかったんでね、おド,ゥドゥービーうめえじゃんとか言ってな、全部ドゥービーなんですよ、おドゥービーのコピーバンドっ,つって言って、なんかあ広場で、ね、演奏してたんで、音を頼りにこう見に行ってみたんですよ、そしたら本物だったって。いう<笑>ルービー呼んでるよみたいな。それから、えー、これもやっぱり今でも、えー、とてもイケイケな有名な企業なんですけどね、そこは、えー、サンフランシスコに招待してくれて、えー、大きなテントを貸し切ってウェルカムパーティーみたいなのが開かれたんですけど、なんとゲストがバーンとス,ス,ステージに出てきたらレニー・クラヴィッツだったんですよね。<笑>で、僕ちょうどその、うーそのなんつの、えー、そのテントに行く前に直前に日本でうんどこドームか武道館か忘れたけどリニックラビッツ見てるんですよ。だからメンバーも一緒。あのー、ティーレラ,ララララっていうあの曲が流行った時ですよ。ああいうごなゴーマイウェイかな、えー、あれが流行ったあのメンバーでドラムが女の人でねドッドッド,ッドッドってあのバスドラフムかっこいいあの女の人がドラムのメンバーだったんですよ。で同じメンバーで同じツアーの流れの中で。僕は直前に日本でレニー・クラビッツを見てたんだけどそのサンフランシスコのプライベートパーティーでやるレニーの方が本気だったんですよね<笑>こいつマジかよと思って<笑>全然違うんですよ演奏のもう質とかね気合いの入れ方がですげえーなーと思って僕はもうかぶりつきで前で見てたんだけどパッて後ろ振り返ったら誰も見てないんですよみんな適当に話をしててえーね、IT 業界の人たちはレニー・クラビッツに興味がなかったのかなもったいねえなーとか思いながら僕は堪能したんですけど<笑>そんないわゆる接待づくしの世界みたいなのをね次々とこう味わうことができて当然だけども全てビジネスクラスさすがにファーストはないですけどね、えー、ビジネスクラスで往復ですよ、えー、で、えー、中にはね特に日本の企業で一度これもとても大きな今でもね、えー、活躍されている有名な企業なんですけど、えー、僕と副編集長の2人をね京都に招いてくれましてね、まあ、関西の企業だったんだと思うんですよね、えー、京都のいわゆる高級料亭というところでね、えー、初めて本格的な懐石料理というのをねご馳走していただきましてまあうまかったっちゃうまかったですよね<笑>でその後えー、じゃあこちらへ別室へっつってね、えー、にじり口っていうそのちっちゃな扉というかねそこをこう頭を低くして入っていくと、えー、お茶が立てられていてね、えー、茶室があるんですよ専用のねでそこでこう抹茶を立てていただいてで一服いただき美味しいお菓子を、ね、いただきで「ああもう今日は本当にお世話になりました」って言ったら「いやいやいやいやゾロさんまだまだ夜はこれからですよ」っつって。北に行きましょうつって、えー、今度は大阪のね北の新地に連れて行ってくれて、えー、車でねでいわゆる,いわゆるその銀座の高級クラブみたいなのの大阪の北の新地版に連れて行ってくれるんですよね<笑>、えーまあまあ、あのちなみに私そういうとこ行くとあのホステスさんとお話し,してるうちに絶対人生相談しちゃうんですよ<笑>なんかこう,もう今とあんま変わんないですねぶっちゃけ相談が始まっちゃってえ全然こう楽しめないないん,んか最近調子悪くてとか聞くとどうしようですかみたいな話で相談始めちゃうんですよね。<笑>うん、なんでまあそういう女性が同席してくれるお店っていうのもねその編集長時代にいろいろ招待されましたけどなんかハマらなかったんですね幸いね、えー、こっちが人生相談する立場になってしまうんで<笑>まあいいやそ,れそういうそのーなんつうのかなこう贅沢三昧を。したんですよねで当時まあ僕もそれなりの年収があったしかみさんもたまたまね同じタイミングで、えー、とある外資系の企業の役員になったりしてね、えー、彼女はバイトからのし上がったんですけどね、えーまあ、それなりの稼ぎになりましてね2人でまあプライベートでもそれなりにお金があり、えー、仕事行けばなんかそういう高級な接待を受けるとかっていうのを、えー、味わったんですよね。で僕はふと忘れてたことをなんかこうある日パッと思い出しましてねあれこれって俺がミュージシャン目指したとロックスターを目指し,たと目指してたときに叶いえたかったものなんじゃないのどれもって思ったんですよねそしたらうーんそうかもしれんけどなんかこれじゃないなって感じがしたんですよねああまあ一つはねそのなんだろう大好きな音楽でそれを達成できなかったことは一つは大きいのかもしれないですけどねでも、えー、何で稼ごうとやりたかったことは同じですからね、えー、なんかこれ多分だけど僕の相対欲だったんだろうなと今の言葉で言うとね欲しいと思い込んでいたものだったんだろうけど手にしてみるとまさにそこで終わりえー、僕はなんかその懐が通いをしようとかね、えー、そのクラブ通いをしようとかねそのうちですよあの銀座の方のね<笑>それでクラブ通いをしようとかね、えー、だってあの行こうと思えばビジネスクラスで海外行けましたけどその頃はね収入的にはあのマイレージとかもたまりまくってましたけどねで僕一回もプライベートで海外行った時に、えービジネスクラスは使ったことないんですよね。全然エコノミーで構わんよって。えー、だからあの時々そのコンサルをね受けるときに。例えば地方自治体とかねあまり予算がないそれからちっちゃな会社とかで、えー、しかもそれが仙台とかね北海道とかってなってくるとどうしても新幹線とか飛行機で行くことになるんだけどやっぱあの僕は新幹線がグリーンでないっていうその待遇とかでなんか不満をやっぱ感じなかったんですよね。いやいやこの少ない予算の中でね、えー、僕,僕をその使うお金を出してくれたんだからこれでいいんじゃないかなみたいな。なんかそこの、え、なんでグリーンじゃないのなんでビジネスじゃないのみたいな感じが全くないんですよ。本当に。ということは僕は多分そこに何の価値も見いだせなかったってことなんだろうなと思うんですね。でこれは人によるさっ,きもさっきからずっと言ってますけどね。これがなきゃダメなんだっていう方にとっては価値があるんでしょう。重要なのは私にとってそれはどうでもいいものだったってことなんですよ。ここういういとがあるのでね。だから、何、えー、だろう,こう、世の中でいい、これがないと駄目だ、これがないと不幸だとかね、これは絶対に味わった方がいいみたいなことに、あまり惑わされない方がいいような気がする。これが多分結論なんですね、今日僕が言いたかったね、あのー何。何かを見に行くとかあるじゃないですか、これはやっぱり一生に一度見ておかなきゃみたいなね。えー、世界遺産だったりその自然の景色だったりグランドキャニオンだとかね、えー、そういうもの確かにその実際に連れて行ってもらってパッと見るとおおってなりますよだけどねもともとそれを見たかったどうしてもパリに行きたいとかねさっき言ったその魂の叫びのようなものからねどうしてももうガウディが大好きだからサグラダ・ファミリア見たいとかねそういうのがある時とえー、そういうことが全くなくて、えー、これはいいよこれをこれすごいよって連れて行かれた時と僕はなんかいつもこう心に抱く感動っていうのはこう異質なものだなって感じがしますね特に、あのー、僕の場合はやっぱり音楽絡みが多いのでその海外から来るアーティスト、えー、もう大好きで大好きでいつか生で見たいと思ってた例えばボグ・ディランとかローリング・ストーンズとか、えー、ニール・ヤングとかねそれからさっき言ったレニー・クラビッツとかねやっと会えたねっていうこの感覚もう始まる前からワクワク止まらずに出てきた瞬間にもう立ち上がって絶叫してるみたいなこの感覚は、えっと、これいいから見に行こうよって言うんじゃ多分味わえないんじゃないかなもちろんその中ですごいものに出会うこともゼロではないですよその機会まではあの全部否定しませんけどねなんかでもまず最初に見に行くべきはえー、心の中から絶対に見たいって思うものであっていいんじゃないかなって感じがするんですねその出会いたいものを相対欲ではなくて絶対欲から見つけていくこれがうんその後ねそれを実行できるかそれを実現できるか長く続けられるかの大きな分かれ目になると思います。だか,らだからといってその相対欲を持ってはいけないっていうわけではないただしこちらはおそらくいばらの道になると思いますよやっぱり、えー、自分をいかに鼓舞させて興味を失わずに戒めていくかみたいな、えー、それができる人も前も言いましたけどやっぱちゃんといるんですよねだからこれも自分はどちらの方を持つ方がうまくいくのかみたいなことで決めていくんでしょうね、えー、そんな感じです今日はね、えー、そうそうそれで今週のね土曜日、えー、佐々木さんと一緒にまさに今日のテーマのね「えー、先送りせずすぐやるための1ヶ月集中コース」というのをね、えー、開催します第2回になりますね、えー、第1回は、えー、いろんな方がこれを1ヶ月で実現させたいというふうに宣言していただいてね、えー、そろそろそうだその結果も同じ日に出るんですねそこのレビューもやるので。ね、あのよかったらこんな話を交えつつあのどうすれば、えー、動ける自分実行できる自分を登場させられるかというような、えー、1ヶ月集中コースになってますんでよかったら、えー、ご参加くださいあとあの前回前々回かの終わりでちょこっと浮かんだあの計画を立てずにね、えー、やる何だろうこう計画を立てずにどうやって、えー、期限を守り、えー、きっちりとや,やるべきことやりたいことを実行していくかっていうプログラムが、えー、あの時ひらめいたんですけど随分形になってきましたねちょっと面白いキーワードを思いついて今まさに、えー、内容を書いている最中でただいくつかまだあ確定してない部分があるんでねもしかしたら次回の放送あたりで、えー、内容をお知らせできるかもしれませんこちらもお楽しみに。では今日もいい一日をお過ごしくださいありがとうございます